0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un programa más de En Toda Tribuna. Eh, hoy día, ¿cómo estás, Nicolás? Me olvido de
1: presentarte, compadre. ¿Cómo estás, hermano? Feliz, pero primero vamos a comenzar con otro tema, ¿no?
0: Claro, claro, ya eso lo dejamos para después. Claro. De repente se sabrán porque estamos felices, pero bueno. También estamos felices por esto que vamos a decir ahorita, ¿no? De hecho, eh, los Juegos Olímpicos de Tokio. Estos juegos tan, tan difíciles, tan complicados, tan tan que no se sabía si se iba a hacer, que si sí, no sabía que no se iba a hacer, al final se Y falta poquito para que empiecen y ya tenemos una lista de... ¿Cuántos son, compadre?
1: 30 30
0: Treinta. clasificados hasta el momento, queda un poquito de tiempo todavía, creo, a los Juegos Olímpicos de Tokio y, y eso nos da alegría, ¿no? Ya dijimos en la previa que ya eh, le ganamos a la delegación de la Olimpiada pasada. Y hay nombres interesantes, deportes interesantes, deportes nuevos que nunca han habido. Por ahí, este ¿qué deporte quisieras comentar que te parece así interesante?
1: Bueno, de los deportes nuevos, interesante, me parece, y no solo por Perú, sino porque va a ser inédito en, en las Olimpiadas en general, ¿no? Deportes como skate. Que nos va a representar ahí Ángel Ocaro, este. Natación, natación. Aunque estoy hablando, de, me estoy emocionando mucho. <risa> surf. El tema del surf, claro. El el surf. Tema del surf. Y, y el tema de. del karate, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, hermano, estás emocionado como yo, sí. Te, se te traga la. Se te lengua la traba, compadre. Claro, claro. Pero no, de verdad que. Esos tres deportes, sí, inéditos, como bien dices, y ya tenemos representantes. Y representantes que son. Nombres, ah, ¿eh? nombres grandes que. Que con el Perú han hecho cosas ya bastante, bastante buenas. Tenemos en el surf, imposible no nombrarla, ¿no? A Sofía Muranovic, eh, en su época, hace unos años ya campeona mundial, la única campeona mundial de la historia del Perú en, 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 en primera división. Mm. Tenemos en el karate a Alexandra Grande, eh, que, bueno, campeona panamericana, eh, múltiple medallista internacional, campeona, todo ha ganado, creo, con el Perú. Sería espectacular. Eh, por ahí soñar con algo más ahí en los Juegos Olímpicos, sería muy bonito. Pero en el surf también tenemos a, a, a Luca Mecinas, a Miguel Tudela, ¿no? Que son exponentes que son conocidos en, en, en nuestro país y que siempre representan al Perú en Mundiales. En el Mundial de CISA, en campeonatos sudamericanos, que les ha muy bien. Y también tenemos a nuestra a nuestra representante que pudo, a, pudo ganar la medalla en los, en los Juegos Panamericanos, ¿no? A la gran Nela Rosas. Claro. Entonces a la gran Nela Rosas, que... Que también se llevó esa medalla que fue espectacular en los Juegos aquí en Punta Rocas, ¿no? Entonces, eh, de hecho, son nombres interesantes, importantes, y, y tú también sueñas, de todas maneras, con, con una medalla por ahí, Nico,
1: ¿o qué? Sí, yo creo que los que has dicho son los que más posibilidades tienen de llevarse por ahí una medalla, ¿no? Soñar no cuesta nada, como dicen. Como bien dijiste, ¿no? Sin duda. Mira, yo, si me dijeras por quién apostarías, te diría... Una buena carta, Sofía Mulanovich, por el currículum que tiene. ¿no? O sea, ya, ya está un uh -huh. poco veterana, pero el currículum no se lo quita a nadie, ¿no? Como tú bien dijiste, campeona mundial de la Liga Mundial de Surf en 2004. De hecho, es la única surfista latinoamericana que tiene ese título, imagínate. Increíble. Y además tiene dos títulos ISA, ¿no? El del 2004 y el del 2019, ¿no? Que justamente fue por ese mundial que ha, que ha clasificado y después la otra carta que ganadora ¿no? la que pod podría ser ganadora yo te diría que es Ale Grande ¿no? Panamericana campeón Panamericana 2015 2019 yo creo que por ahí iría la cosa
0: sería espectacular sería espectacular como bien dice soñar no cuesta nada eh, con solamente cuatro medallas olímpicas en la historia una más no daría daño <ríe> creo que sería algo muy bonito de ver Siempre en los Juegos Olímpicos es algo muy difícil. En todos los deportes es complicadísimo ganar una medalla olímpica porque las potencias como Estados Unidos, como, como Rusia, en ¿no? este caso Japón, seguramente Japón se va a meter en el pollo medallero y te lo puedo asegurar porque ya al saber que iban a ser sede, sin dudas han potenciado sus deportes, sin dudas. Así que no, no te sorprenda que Japón se, ponga, se meta en el medallero ahí. Entonces son países que se van a llevar la gran mayoría de las medallas, eso es clarísimo En varios deportes van a tener mayoría absoluta prácticamente de las medallas Hablando del atletismo, no, hablando de, de la gimnasia, hablando de deportes que son Como sabemos, toda la historia siempre los han ganado esos países sí. eh, Entonces es difícil, pero tenemos varios representantes en atletismo también Quiero mencionar, porque conocidos los conocemos son campeones, la tienen bien complicada, pero de todas maneras eh, el apoyo tiene que estar. Como Gladys Tejeda y Cristian Pacheco no en la, en la maratón, ambos campeones panamericanos en Lima. Y tenemos en la marcha también a, a Mariluz Andía y a Kimberly García. no Sin olvidarme de Giovanna de la Cruz en la maratón, no clasificada también este año. Así que en el atletismo tenemos eh, exponentes como, como ellos que van a representarnos y esperemos que hagan lo mejor posible. ¿Por ahí en qué otro deporte para que la gente se entere los nombres, por lo menos, y los busquen después por Instagram?
1: te diría también en tiro, interesante, tenemos una representación importante con tres personas, Alessandro de Souza, ¿no? en tiro de fosa olímpica, Marco Carrillo, que ganó la, la de bronce en los Panamericanos, tiro con pistola a 25 metros, y Nicolás Pacheco, ¿no? que también ganó el bronce en, en los Panamericanos, en el tiro esquit.
0: Y ojo, a Nicolás, a Nicolás también eh, lo pondría ahí eh, a hacer un buen papel. Viene entrenando muy bien. Eh, esperemos que, que le salga muy bien y que no falle, ¿no? El, el tema del ah, tiro es no fallar y darle los platos en su, en su modalidad. Vale. Así que sería espectacular que, que sea así, ¿no? Y por otro lado, en vela, ¿no? Tenemos a Estefano Pesquera, nuestro abanderado de Lima, abanderado de, de la delegación de Lima 2019, que clasificó hace ya unos años, <risa> hace como tres años a la Olimpiada. Tenemos a Paloma Schmidt, eh, también en, en Laser Radial. Perdón si lo dije así en inglés, si a ver si está bien. Y Bien. María Belén Vaso, ¿no? Y Daniela Tudeli y, y María Pía Banort ¿no? Que son también en Vela varios representantes, ¿no? Un, un deporte que tenemos eh, varias personas que van a luchar por conseguir algo más para agregar también en gimnasia. Ya estamos mencionando a todos, creo que vamos a terminar de mencionarlos porque es importante, queremos dar un espacio menos pequeño a todos. En gimnasia tenemos a Ariana Orreo que ya nos ha representado. Y en Lima también estuvo, es una gimnasta espectacular que entrena en Estados Unidos. o Estuvo mucho tiempo ahí entrenando. Y en lucha, en lucha olímpica tenemos a Paul Ambrosio, ¿no? Muy, muy conocido también aquí y un gran luchador. Te doy la posta para que sigas comentando un poco a la gente, claro.
1: En ciclismo todavía estaba en la duda, ¿no? Hasta hace poco. Pero Royner Navarro va a ser el quien nos va a representar. Después en remo está Álvaro Torres... En esgrima está María Luisa Doig. En boxeo también podríamos dar sorpresa, quién sabe. Está Leodán Peso y José María Lucar, ambos que han ganado medalla de bronce en los Panamericanos. Así que también podría ser, ¿no? Nunca
0: se sabe. Sería espectacular, sería espectacular tener un país en boxeo. ¿no? Sería muy bonito, ¿no? Siempre hemos sido un país, creo que, boxeador en la historia. Sería bonito regresar a eso. Así que, bueno, creo que hemos mencionado a todos. No sé si nos olvidamos de alguno, ojalá que no. Me parece que no, me parece que ya dijimos todos.
1: Bueno, falta Badminton, Daniela Macías.
0: Daniela, Daniela, mi amiga Macías, ah. sí, sí, Daniela. Que ya vamos a invitarla, creo, ¿ah? ¿eh? Pronto vamos a invitarla a, un, a una pequeña entrevista, a un tiempo extra. Un tiempo extra. Y, y
1: ahí natación tenemos dos, Joaquín Vargas y Maquena de Beber. Ahí está. Y en judo, Juan Miguel Postigos. Ahí están todos, man.
0: Perfecto, ahora sí, ahí están los 30 clasificados y hay que darles toda la suerte definitivamente en, en episodios que vengan más cercanos a los Juegos. Vamos a hablar de esto definitivamente y de cómo les está yendo, así que vamos a ver bien todo. Eh, pero vamos rápido
1: al otro tema para no irnos de tiempo. Ya, vamos, vamos. Y el otro tema, como ya lo habíamos mencionado en la previa, hermano, fútbol, ¿no? como siempre, el caserito. Ya estamos en la Eurocopa, eh, ya se sabe, ya empezó la, los partidos últimos de la fase de grupos. ¿Cómo ves el panorama hasta ahora?
0: Un Europa interesante con algunos favoritos y algunos equipos que han decepcionado. Te digo decepcionado porque se pensaba un poquito más de ellos, ¿no? El, el ejemplo de Turquía que tiene sí. un puntaje cero puntos. Mm. <ríe> eh, cero puntos, increíble. Con, con los tres partidos que jugó, no ganó ninguno. Y que tenía un equipo que podía hacer mucho más. Y, y la sorpresa de, de ese grupo. Bueno, sorpresa se puede decir, ¿no? Porque no venía muy bien como selección de. Porque viene bien como selección, pero bueno, claro, como no fue Mundial, como ha tenido un cambio generacional, Italia, me parece que es una sorpresa eh, muy buena porque viene jugando excelente y es uno de los equipos que para mí es candidato clarísimo a
1: ganar la Eurocopa, ¿no? Mira, yo para considerar a una selección candidata, no sé si, si concuerdas conmigo, pero yo creo que Italia debería medirse contra una selección más fuerte, para poder considerarla favorita
0: Sí y no para mi gusto ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por qué te lo digo? Porque Italia con el partido eh, que ganó contra Gales Ese partido hizo que sean 30 partidos que no pierde Como selección ¿eh? No sé si tienes ese dato ¿eh? no, no son, 30 la tenía. Partidos, son 30 partidos seguidos que no pierde Y con ese que ganó son 10 seguidos que gana Y sin recibir goles Así que yo creo que esos datos te van a convencer y, te, y vas a decir, bueno, puede, puede ser, ser por lo menos. Sí, Ahí está. sí eso, eso, esos datos me hacen también a mí, si no estuviera esos datos, eh, en realidad te diría que sí, que son selecciones que han sido un poco pobres en su grupo, pero sin embargo, por ello, te doy que es una selección muy favorita para mi gusto. ¿Y qué opinas del Grupo de la Muerte?
1: El Grupo de la Muerte fue sorpresivo. ¿eh? Para empezar, el empate entre Francia y Hungría un sí. ahí, el patito feo, como ya lo habíamos mencionado, que le sacó un punto a Francia. Así que, que ahí, no sé, para mí que Francia ya clasificó, tiene cuatro puntos, está puntero, y después le toca contra Portugal, que ahí, ahí se vio sus falencias contra Alemania. Alemania lo ha goleado, para los que no saben. Y en un partido que, que Alemania volvió a ser el Alemania de siempre, ¿no? el Alemania que, que siempre dio miedo.
0: Sí, 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 es cierto.
1: Muy, buena, muy, muy bien
0: en todo sentido Alemania. En, en ataque, en defensa un poco se quedaba a veces con pocos hombres, pero de todas maneras lo hacía muy bien. Tiene un arquero impresionante y, y jugadores que pueden dar la talla, ¿no? Yo creo que Alemania, Italia, y por ahí Bélgica también, que haciendo ya tenía un resultadazo con. Que le costó un poco contra, contra Dinamarca. Pero definitivamente definitivamente es candidato también, entonces hay varios equipos que están ahí eh, interesantes una Eurocopa que se viene ya en este final de fase de grupos interesante también eh, con un par de sorpresas como Gales que clasificó no y todo el tema pero muy buena, muy buena, vamos a ver qué, qué nos espera hasta la, seg la segunda ronda ya de, de, fin de finales, de, de partidos finales, de, de muerte súbita así que ahora pasemos rápido al, al tema de la día de la, de más cercano, más, más cercano a nosotros Estamos felices. Y ahí está. Sí. El por qué, compadre.
1: El por qué? Buen partido de Perú, hermano.
0: Me un buen partido, Perú. Me gustó mucho cómo salió a la cancha. Me gustó mucho los laterales. Muy bien López. Muy bien Corso. Le tiraban tierra a Corso y ya jugó un partidazo, en realidad. Eh, sí. Muy bien los centrales. Callens entró muy bien. Entró muy bien, que no, que no teníamos, no había jugado. Lo hizo muy, muy bien. Eh, la padula siempre arriba. Me gustó mucho, así no tenga muchas opciones, así no tenga muchos balones. Los balones que tiene los hace bien, sabe qué hacer. No sé qué te pareció el medio campo a ti.
1: Ese triángulo, bueno, ¿eh? por fin Peña ya apareció. ¿no? Acuérdate que en el capítulo de las eliminatorias habíamos dicho que en papel Peña debería o debió haber sido una buena una pieza ahí, pero ya, ya lo ratificó en esta fecha, en esta fecha de la Copa América con gol y con buen juego, asociándose bien con Tapia y con Jotun.
0: Sin duda, sin duda Tapia, muy buen partido Tapia, corrió como loco, sí. estuvo por todos lados y YouTun también jugó bien, un par de pases por ahí medio flojitos, que nos complicaban del medio campo, pero igual me parece que hicieron una muy buena dupla y Cueva eh, hizo lo que pudo pero lo hizo bien, yo creo que sí. lo hizo bien, Carrió también, La verdad fue un partido muy, muy correcto de todos, fue un partido muy correcto de todos, yo creo que se mereció el triunfo completamente y y lo único es que sí vale la pena decir es que es una Colombia que no estamos acostumbrados a ver. Una Colombia un poco más baja, más pobre en su nivel, no sé qué opinas en ese sentido.
1: Una no, Colombia también sin James, ¿no? Figura ahí. Entonces yo creo que todos esos factores influyen. Pero bueno, Colombia nos ganó 3-0 por eliminatorias Entonces el haberles ganado ha sido importante, sobre todo en lo psicológico, ¿no? Pero algo que sí quería decir, y sí te lo comenté por interno, es que a veces... Eh, estos aciertos se ven solapados por los errores ¿no? muchos errores estamos cometiendo unos pases que de verdad me parecían increíbles, como te dije, ¿no? parecían prácticamente asistencias de gol para, para los colombianos, o sea, eso no puede pasar, y el otro problema que vi, el juego aéreo todas las pelotas que nos mandaban ofensivas, nos las ganaban entonces, son cosas que debemos corregir urgente porque otra selección que viene en un buen momento, definitivamente nos va a nos va a ganar. Sí, como lo, como, hizo,
0: como, como, como lo hizo. Como lo Brasil, ¿no? Que nos dio claro. unos cuatro, unos cuatro goles, compadre, no hay nada que decir, bueno, Brasil muy superior, ¿no? Pero de todas maneras, eh, creo que eso nos levanta el ánimo un montón, nos ayuda bastante de cara a lo que viene, a los partidos que vienen. Tenemos que jugar todavía ahora contra los que están abajo de nosotros, ¿no? Contra Ecuador y contra Venezuela. Sí. Con, un simple empate, con un simple empate a cualquiera de los dos clasificamos. Pero claro, lo, lo lógico sería salir a ganar. Salir a ganar y ganar bien, ¿no? Para para poder seguir en este nivel. Eh, el otro grupo, bueno, tu, tu jugador favorito de toda la vida, está haciendo magia también con su selección, no haya ganado, está haciendo magia con su selección, el gran Messi está haciendo cosas muy buenas, está jugando excelente, sí. ¿y cómo ves ese grupo?
1: No, también interesante, interesante porque Argentina le ganó a Uruguay, ¿no? yo, y mira, yo te, yo te hubiera dicho que Uruguay es el más fuerte de ese grupo, si no te honesto, pero lo que Messi estaba mostrando ahora, justo estaba leyendo una columna del Turco Mohamed, entrenador conocido entrenador ahí argentino, y decía que Messi se estaba pareciendo al Messi del Barcelona. Y yo concuerdo con él. O sea, mira, el, el último partido contra Uruguay ya se transformó en el jugador con más asistencias de la historia de la Copa América con 13. Imagínense. Este, Argentina. Sí, sí, Argentina... No hay que descartarlo, para nada.
0: No, no, no. Yo a Argentina le pongo piezas grandes. Yo creo que puede ser... Eh... Puede ser uno de los finalistas, no sé si se cruce con Brasil antes, pero de todas maneras eh, suena un poco aburrido decirlo, pero es la verdad, casi siempre son los mismos, pero los Argentina y Brasil son favoritos de todas maneras para ganar esta Copa. Uno porque Brasil está invencible prácticamente sí. y el otro porque Messi porque Messi está invencible. Sí. Si Messi sigue en este nivel Si Messi sigue en este nivel, yo creo que puede hacer que su selección por fin gane un título y... Ya la gente deje un poco de hablar del debate de repente, por, no quiero insultar a nadie del debate de quién es el mejor de la historia, ¿no?
1: Sí, y lo bueno es que si Messi está bien, todo el equipo juega bien porque se contagian es una cuestión de, de que se contagian todos Entonces yo creo que, que va a ser una Copa América interesante para Messi, teniendo en cuenta que probablemente ya sea la última para él
0: Claro, sin dudas, yo creo que va a querer, por eso mismo creo que está sacándose las mugrias Sí para poder sí, claro. retirarse O bueno, decir Chao a la Copa América Con un papel espectacular Extraordinario Y de hecho está molesto Porque no tiene títulos Con su selección De todas maneras Eso no sé Eso sin dudas Así que eh, Vamos a ver qué pasa Es una Copa América bonita Que se vienen buenos partidos Tanto para Perú Como para todas las selecciones Igual la Copa América y, y bueno Yo creo que Todo por ahora Y vamos a seguir analizando La semana que viene Ya veremos de qué hablar Vamos a ir claro. ahí En la previa Se entrarán. Así que te mando un abrazo, compadre. Igual,
1: hermano, un abrazo. Ya nos vemos el viernes. Listo. chao, chao.